0: Und dieser komplette Pilzorganismus hat eine Oberfläche von mehreren Kilometern und ein Gewicht von mehreren hundert Tonnen. Und über diese riesige Fläche kann er dann messen, okay, wo sind optimale Bedingungen? Und dann kommt da der Pilzkörper raus. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zum Schnell, Einfach, Gesund Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute haben wir dir einen Ausschnitt aus der Heilpilz Masterclass mitgebracht. Im ersten Teil erklärt ja Martin heute, was Heilpilze eigentlich sind und wie die Historie der Heilpilze ist. Viel Spaß damit und beim nächsten Mal geht es dann auch mit den Inhaltsstoffen und der Wirkung der Heilpilze weiter. Was sind Vitalpilze? Das ist jetzt mal so die, freie, äh, die erste Entscheidung. Mit Pilzen verbindet jeder Mensch ein bisschen was anderes. Die einen verbinden damit Fußpilz, die anderen Schimmelpilz, die andere Psychopilze, die mich lustige Sachen machen lassen. Aber was sind Vitalpilze eigentlich? Erstmal, was sind Pilze? Ähm, wir sprechen hier von Großpilzen. Wir haben auf dem Planeten Erde ein bis zwei Millionen Mikropilze. Einzeller oder kleine Zellverbände, zum Beispiel die Häfen gehören dazu, die Schimmelpilze gehören dazu. Und wir haben ein paar tausend Großpilze auf dem Planeten Erde, ungefähr 10.000 Großpilze, die so groß sind, dass sie Fruchtkörper bilden. Der eigentliche Pilzkörper ist unterirdisch, das Mycel. Und irgendwann kommt dann oben der Fruchtkörper rausgeploppt Und das ist das Organ des Pilzes zur Fortpflanzung. Das heißt, hier an der Unterseite des Fruchtkörpers sind die Sporen. Die Sporen werden über den Wind verteilt. Und so ähm, vermehrt sich der Pilz und verbreitet sich in der Welt. Und wir haben ungefähr 10.000 Großpilze auf dem Planeten Erde. Davon sind 300 essbar. Von diesen 300 essbaren Pilzen man muss mal sagen, die meisten sind schon gesund, ähm, haben wir ungefähr 20 Pilze, die medizinische Eigenschaften haben. Von denen wir wissen, dass sie medizinische Eigenschaften haben, die schon lange in der Naturheilkunde eingesetzt werden. Also das ist wichtig. Haben sie medizinische Eigenschaften? Sind sie schon länger in der Anwendung? Sind sie frei von Nebenwirkungen und Problemchen? Sind sie wissenschaftlich gut, dass also er und Sind sie auch in der europäischen Natur, der Kunde, schon etabliert? Das sind so die fünf Charakteristika von Vitalpilzen. Ein Champion zum Beispiel ist kein Vitalpilz. Ein Hallimasch ist auch kein Vitalpilz. Aber was haben wir hier zum Beispiel? Skitacke, das ist ein Vitalpilz. Werden wir auch da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist der Baum des Lebens. Alle Reiche, in, den, äh, in der Biologie oder alle Organismen werden in diese drei Reiche eingeteilt. Die Bakterien, Prokaryotes, Archeen und die Eukaryoten. Da gehören auch die Menschen dazu. Und die Eukaryoten haben sich irgendwann aus Urzellen entwickelt, die eukaryotischen Urzellen. Die hatten auch irgendwann Mitochondrien, prima. Und da haben sich dann verschiedene ähm, ja, Organismen entwickelt, und wir sehen hier sehr schön, irgendwann sehr spät haben sich die Pflanzen in eine Richtung entwickelt, die Tiere und die Pilze. Das heißt, Pilze bilden in der Biologie ein eigenes Reich in den, bei den Eukaryoten. Pilze sind keine Pflanzen, sie sind was anderes. Das heißt, wenn jemand sagt, Pilze sind Gemüse, nein, Pilze sind was Eigenes. Und wenn ich ein paar Menschen mit diesem Vortrag hier animieren kann, mehr Pilze zu essen, vielleicht auch jeden Tag Pilze zu essen, statt jeden Tag Gemüse oder zusammen besten, dann wäre das schon ziemlich cool und ja, wir Tiere sind irgendwo zwischen Pilz und Pflanze, beziehungsweise auch die Pilze sind irgendwo zwischen Tier und Pflanze, aber es sind was Eigenständiges. So sind Pilze grob aufgebaut und Pilze haben doch Gemeinsamkeiten mit dem Pflanzenreich, weil auch ein Pilz und ein Baum haben unterirdische Wurzeln, die sie ausbilden, die vielleicht auch von der Oberfläche her größer sind, sehr viel größer als das, was wir oben sehen. Und nun haben wir einen Stamm, ähnlich wie der Fruchtkörper, einen Stiel hat, und dann haben wir oben die Kappe, den Fruchtkörper und streng genommen. Bei einem Baum ist das hier oben auch der Fruchtkörper, weil da oben bilden sich die Samen und die Früchte, damit sich der Baum oder die Pflanze fortpflanzen kann. Wir haben da eine schöne Gemeinsamkeit mit Pilzen und mal ein bisschen äh, Fachbegriffe. Das, was wir beim Pilz unterirdisch sehen, das Geflecht, das nennt sich Myzel Das ist die Gesamtheit aller Flechten, die unterirdisch sind. Und ein einzelne dieser dieser Äste ja, nennt sich Hyfe. Eine Hyfe und alles zusammen ist das Myzel. Und ähm, das nennt sich dann zum Beispiel, also in, in der Wissenschaft hat sich der Begriff Wood-Wide Web äh, rausgebildet, weil im Wald, generell in der Natur, unterirdisch, der komplette Boden, das komplette Erdreich ist durchzogen von Myzel. Wir sehen es halt nicht, aber unterirdisch passiert eine ganze Menge und das Myzel ist unheimlich wichtig und wertvoll für die Ausbildung von gesundem Boden und gesundem Erdreich. Das ist auch der Grund, warum Waldboden so fruchtbar ist und so viel Feuchtigkeit speichern kann. Liegt am Myzel von den vielen vielen Pilzen, die da sind. Hier mal noch ein interessantes Bild. Das eine Bild ist ein unterirdisches Myzelgeflecht von einem Pilz. Und das andere Bild ist das menschliche Nervensystem. Überlegt mal, was was ist. Links ist das Pilzmyzel. Rechts ist das menschliche Nervensystem. Ich finde, das sind ein paar sehr interessante Übereinstimmungen. Und auch so ein kompletter Pilzorganismus ist ein sehr intelligentes Wesen eigentlich. Wenn man weiß, was diese so macht, wenn man weiß, dass über das Myzel auch sehr schnell über große Entfernungen Informationen übertragen werden können. Also der Pilzkörper bildet sich ja nur da, wo optimale Bedingungen sind. Aber das Mycel erstreckt sich teilweise über eine riesige Oberfläche. Also der größte Organismus, den wir auf der Welt haben, ist ein Pilz, ein Hallimatsch, der in Kanada, äh, in Oregon wächst. Ist Oregon in Kanada? Auf jeden Fall Amerika, Nordamerika. Und dieser komplette Pilzorganismus hat eine Oberfläche von mehreren Kilometern und ein Gewicht von mehreren hundert Tonnen. Und über diese riesige Fläche kann er dann messen, okay, wo sind optimale Bedingungen und dann kommt da der Pilzkörper raus. Und es gibt ein paar Überschneidungen, nicht nur optisch, sondern auch in der Wirkweise, mit unserem menschlichen Nervensystem, was ich sehr interessant finde. Wenn jetzt sich viele fragen, so okay, was haben die Pilze mit mir zu tun? Uh, vielleicht auch viele Ärzte, die jetzt hier sitzen, was haben Vitalpilze mit mir zu tun? Pilze sind ja weit, weit weg von dem, was wir in der Wissenschaft oder in der Medizin kennen, muss ich sagen. Nein, denn Pilze bilden sehr, sehr effektive Inhaltsstoffe, sehr, sehr effektive Wirkstoffe, die auch bereits medizinisch genutzt werden. Konkret 40 Prozent aller Medikamente, die wir heute in der Schulmedizin nutzen, wurden ursprünglich aus Pilzen isoliert. Antibiotika, viele Immunsuppressiver, manche Chemotherapeutika, viele Entzündungshemmer, also Pilze bilden schon Wirkstoffe, die sehr, sehr effektiv sind und in der Schulmedizin bereits genutzt werden. Allerdings isoliert als Einzelstoff und als Einzelsubstanz und hochdosiert als solche haben Medikamente Nebenwirkungen. Aber wenn wir Pilze als Ganze einsetzen, nicht isolierte Einzelstoffe, sondern Extrakte mit mehreren hundert verschiedenen Wirkstoffen, die vielleicht auch Synergieeffekte zusammen haben können, dann haben wir eben keine Nebenwirkungen bzw. kaum. Und haben trotzdem eine sehr effektive Wirkungsweise. Aber, um das mal zu sagen, Vitalpilze oder Pilze generell sind bereits ziemlich etabliert in unserer Medizin. Wir vergessen es nur gerne. Und das Ding ist, bei einer Einzelsubstanz, die kann patentiert werden. Das ist natürlich für die Pharmaindustrie sehr interessant. Extrakte oder ganze Lebensmittel oder auch Nährstoffe können nicht patentiert werden. Deswegen ist da vielleicht von dieser Seite kein so hohes Interesse. Aber in der Naturheilkunde können wir die Vitalpilze schön einsetzen. Und ähm, da gibt es bereits eine lange, lange Tradition. Also in China und Japan zum Beispiel sind die Extrakte aus Schmetterlingstramete, Shitake, Maitak, Mandelpilz und Reishi in der ähm, ja in der Krebstherapie zugelassen zum Beispiel. Also in der Schulmedizin in China und Japan sind diese Pilzextrakte zugelassen. Die können als Extrakte, aber auch als Infusion gegeben werden. Gerade in Japan werden Vitalpilzextrakte als Infusionen gegeben, die Beta-Glucane. Und da sind die bereits in der Chemotherapie, in der Schulmedizin zugelassen und werden intensiv genutzt. Also in der Schulmedizin sind teilweise Vitalpilze schon zugelassen auf dieser Erde. Es gibt zahlreiche klinische Studien zu Vitalpilzen. Das war auch der Grund, warum ich dann mich mehr damit beschäftigt habe. Ich habe die Studien zur Krebstherapie gesehen. Und das ist auch Teil des Mykotherapiekurses, dass ähm, diese ganzen Studien mal durch, äh, durchgekaut werden. Und gerade in der Krebstherapie gibt es wirklich tolle Studien, mit hoher Aussagekraft ähm, nach Goldstandard. Ähm, also die sind ähm, schon so erforscht, dass man sagen kann, okay, die können was und sind auch evidenzbasiert. Und äh, sind halt schon Jahrtausende in der Anwendung. Also in der, in eigentlich in jeder Naturmedizin weltweit haben wir auch Vitalpilze, die eingesetzt werden. In China gehen die ältesten Daten auf 2000 vor Christus zurück. Ähm, ja, um das mal zusammenzufassen. Vitalpilze sind bereits in der Schulmedizin etabliert. Sie sind schon, ähm, also viele Medikamente, die wir heute haben, wurden aus vital oder aus Pilzen isoliert. Viele Studien, man kann sagen, sie sind evidenzbasiert für bestimmte Anwendungen. Und sind schon seit Jahrtausenden generell auf dem gesamten Erdball in der Naturwissenschaft, äh, in der Naturheilkunde etabliert. Fangen wir mal an mehr kurz die Geschichte abgerissen. Und dann sieht man auch, dass es kein kurzfristiger Trend ist mit den Vitalpilzen, sondern dass es was längerfristiges sein könnte. Und zwar die älteste, das älteste Dokument für die, für den Einsatz von Vitalpilzen kommt tatsächlich aus Europa. Und zwar die Gletsche Mumie Ötzi. Ungefähr, ich glaube, zweieinhalb bis 3000 vor Christus hat der gute Mann gelebt und ist dann gestorben. Und als man ihn gefunden hat, hatte er Birkenpolling und Sunderschorn Und das nicht um Zunder zu transportieren, sondern er hatte beide aus medizinischen Gründen bei sich, hatte nachweislich Gastritis, Helicobacter pylori. Ähm, wir wissen, dass Zunderschwamm und Birkenpoling beide antibakteriell sind. Sie sind beide stark entgiftend und sind beide wichtig für die Wundheilung. Und er hatte diverse Verletzen, Verletzungen, diverse Pfeilspitzen, ähm, äh, die auch in seinem Körper steckten. Also hat er höchstwahrscheinlich auch irgendwie medizinisch gesundheitlich mit diesen beiden Pilzen arbeiten wollen und auch Zunderschwarm und Birkenpolling sind zwei Pilze, die als Vitalpilze etabliert sind. 1500 vor Christus haben wir dann das erste erste Aufzeichnung zur Anwendung von Reishi in der äh, chinesischen Medizin ich habe gerade 2000 gesagt, das war nicht ganz richtig, 1500 vor Christus, haben wir Tontafeln, die auf den Einsatz des Reishi in der chinesischen Medizin zurückspielen. Und wir sehen auch in der chinesischen Medizin ist der Reishi ähm, eine der wichtigsten Heilmittel. Also eigentlich hat es mal eine in Enzyklopädie gegeben, der chinesischen Medizin von Li Shi Zen. Das ist, äh, war ein Universalgenie in China um 1600. Und hat mal eine wirklich Enzyklopädie der chinesischen Medizin gemacht und da war der Reishi die Nummer eins aller Naturheilmittel. Noch vor Ginseng und Ingwer und allen anderen kam der Reishi und das sehen wir auch heute noch. Reishi ist eigentlich als Allheilmittel bekannt in der chinesischen Medizin. Warum? Weil der Reishi sehr, sehr stark stresslindernd und entzündungslindernd ist und das somit die, die Grundursachen äh, für äh, chronische Erkrankungen sind. Also Reishi und andere Pilze sind schon sehr lange in Anwendung. 300 vor Christus hat man dann in China herausgefunden, wie man Shiitaka anbaut. Also auch der Pilzanbau ist schon lange etabliert. 2000 Jahre bevor man in Europa auf die Idee kam, man kann Pilze auch züchten, waren die Chinesen schon ein bisschen weiter. Und auch 1600 ungefähr hat Paracelsus, ein Schweizer Arzt, von ihm kommt der bekannte Ausspruch, ähm, Nichts ist ohne Gift und jedes Ding ist ein Gift in der richtigen Dosierung. Ähm, nur die Dosis macht das Gift. Aber das sieht man mal, dass Vitalpilze bereits schon lange in Anwendung sind und dass es kein Trend ist, der kommt und geht, sondern Vitalpilze werden bleiben und werden unsere Medizin längerfristig verändern. Wahrscheinlich ähnlich wie es auch Nährstoffe gerade tun. Und das zu beobachten ist schon ziemlich interessant. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein Essigetik.